0: 嗨，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。这世间的许多东西，不是我们的时候，我们勿要去留恋。还是说说妇产科的故事吧。有个少妇因为习惯性流产，在我们医院妇产科已经是常客了，打了许多保胎药，始终保不住，因为年轻时候可能人流做多了。把身体的底子搞坏了。过了一阵子，中西医结合治疗，这位孕妇其实算很执着的，要孩子的心很迫切。再来的时候，居然怀孕已经六个多月了，肚子也大了起来，脸上堆满了幸福的微笑。夫妻两个人都很愉快。不过他过了半个月再来的时候，却只有一个人。她惊叫说：“感觉不到胎动已经有一天了。”那时候我们立即给她做了妇产科 B 超，宝宝胎心也不动了，跟她说：“没有希望了，要拿掉的。”那时候她就开始歇斯底里了，在诊室里大哭大叫。原来她丈夫在她怀孕期间搞上了别的女人，她上个礼拜发现了，之后情绪极度败坏。可能正是因为这个影响到了胎儿，而这灾难之上的灾难是胎死腹中，求了这么久，最后还是要拿掉。没想到的是，他竟然不相信胎儿已经死亡的事实。后来学了心理学，我才知道，有种心理防卫机制是通过否认来安慰自己的。他拒绝手术，我们劝了他很久。跟他说不拿掉孩子，母亲会有生命危险，有并发 DIC 的可能，这个是要出人命的。结果他趁着医生一个不注意就溜掉了。医生那时候都很着急，都觉得他情绪太激动，再进来可能就是救护车了。但等他等了有一年多吧，这个早该因为病发急症的孕妇始终没有来。医生再见到他的时候，令人惊讶的是，他的肚子竟然还是大的。离当日事隔一年多了，他脸上竟散发着诡异的幸福微笑，身体极其消瘦苍白。告诉医生，孩子还在不停的踢他，但就是预产期都过了，怎么还没生出来？当时接他的医生都吓死了，觉得是不是撞鬼了？当时就做了 B 超，结果出来时，孩子确实还在里面，还是没有胎心。签字同意手术之后，从里面拖出来的是一个小婴儿，一具完整的白骨，那些血肉早已被他母亲重新吸收了。这个事情让我想起，母猴子如果小猴子夭折了，就算腐烂了，都要把它背在身上不离不弃。他也失去了理性。像动物那样，要保护自己的孩子，那种疯狂的执着。还有一个在外科轮转的女博士生跟我说的一事别看虽然人家读到博士，但是在医院里还是要从基层做起，每天早上也就做一些机械性的工作，比如给手术过后的病人进行换药、监测生命体征等等。那天他去给这个垂危的老病人换药，老病人患的是克罗恩氏病，是一种肠道炎症性疾病。患这种疾病的患者一定要用激素治疗，来抑制他机体自身的炎症反应。激素有副作用，就是长期运用后，患者容易并发感染。在换药的时候，他看到了老人的阴囊那里有蠕动，并且轻轻抖动。心生奇怪，那上面还有一个小白点年轻天真的他以为那个白点是个脓包，就用钳子去挑破。结果仔细一看，哪里是什么脓包啊，是一条蛆。他耐着恶心，壮着胆子把蛆夹了出来。这一夹可不得了，那个口子变大了。他顺着那个洞口望进去，差点晕过去。深深的洞里面。拥挤缠绕着许多许多蛆，密密麻麻的。他吓得赶紧叫了一个男医生来，把这个患者送到手术室。在无影灯下，掀掉了阴囊的表皮。原来这个患者的睾丸已经被蛀成了蜂窝状。由于长期激素的运用，机体抵抗力下降，连苍蝇都会在他的阴囊里产卵了。八十年代的时候，去边疆支援的一个大学生，因为精神状况差，被送回了上海。这个事情是在读书的时候老师说的。这个大学生在校期间成绩优良，表现一直不错，但去了边疆后，就发生了一些奇怪的事儿。原本活泼开朗的大学生变得沉默寡言，每天面对着角落偷偷坐着，有时候还一个人偷偷的落泪。每天睡觉超过十五个小时，这些异常的举动引起了老师的怀疑，就和他谈心，谈了好久都不愿意说出真话。最后老师答应让他回上海，他才说出原因。他说他中了巫蛊，每天都会见到奇怪的东西。有一天见到从天上飘下来一根很长很长的丝带，将他的脖子缠起来。他觉得是假象，是幻觉，但是那种透不过气的感觉也太真实了。后来这位同学回到了上海，状况急转直下，每天发着高烧，而且有剧烈的头痛，昏睡的时间接近二十小时。醒着的时候就说许多白色的人围着他走，转圈而且每个人都有三张脸。送到医院查体，却也查不出什么问题。很可怜，头疼的时候就拿脑袋撞墙。好好的一个人才呀、啊。后来这个大好青年进入昏迷，不久人就没了。由于他本人是学医的，死前也同意尸体做病理解剖，一时不希望自己死得不明不白，因为他始终不相信巫蛊真的能把他逼到死亡线上，一定是某种不为人知的疾病。尸体的病理解剖是一种通过对尸体的各个器官的仔细检查、病理切片观察，来证实所得疾病的性质和程度的。不过这个过程极其恶心和暴力。以前看录像，我们这帮血医的都恶心的想吐。最恐怖血腥的莫过于处理舌头的部分。从下颌骨把舌头拉出来，然后将腹腔、胸腔打开，将食管、胃、大小肠。一溜全部拉出来。话说，即便经过了这些过程，还是发现大学生的身体是干净的、健康的。那理由只有一个：真相在还没有查的那个部分，还没有检查的是大学生的大脑，这个部分也是病理学家最后查的部分。深吸一口气，掀开那具尸体的头皮，用力气。具体的工具我也说不出名字，像锯子。以前我们解剖老师也说，人的头盖骨是最硬的。他曾经为了取脑标本，自己一个人拿了电钻在那里钻，用力气将头盖骨周围一圈锯开，然后取掉那个天灵盖。真相大白了，脑子里钻满了是学名叫做囊尾蚴的幼虫。有个同学很聪明，已经猜到是虫了。后来他的大脑一直陈列在我们的寄生虫教研室门口的橱窗里。我们寄生虫老师当时说，切脑切片的时候，囊尾又像花生一样，一粒粒地落出来，密密麻麻。我原本想找当时我大学时候拍的脑切片的照片的，不过好像没有了，比较遗憾。应该是所谓的巫骨。用感染的猪的粪便放在食物里，然后使人长了虫，肠胃中的虫还会繁殖，小虫就通过钻出肠壁，随着血管到达了大脑，发育成了囊尾幼。囊尾幼的大小就像花生一样，那位大学生当时肚子里的虫子已经没有了，估计排干净了，但是幼虫还在。这种囊尾蚴还会寄生在皮下，形成一个突起。各位注意了，其实里面包的是一只小虫子。再来说一个跟医学无关的吧，但或许大家会有兴趣。说说秦女士，我家小区里的，经常来我家做客。她是一个具有通灵能力的人。我记得某个先贤说过一句话。凡人的高尚必将遭来堕落。我们出生的时候，你对于这个世界的了解必然是唯物的，因为周边世界宣扬的都是无神论。但是当生命的某一个时刻，一些事情彻底颠覆了你的世界观之后，你就会疯狂的去查所有相关的资料，比如我，学习一些能帮助自己了解真相的方法。当这个世界观被颠覆后。会有段时间极其恐惧因果，变得极其善良，彻头彻尾的愿意布施，愿意帮助一切身边的人，也不愿再吃肉了。但随着时间的推移，你的信念会飘动。这位阿姨就是因为信念不定，能力大不如前了。话说她年轻时在纺织厂工作，她先是听到有人在她耳边轻声细语，说。我等与你聚餐，开门便是。这是他的第一次所谓的幻听，他怀疑自己耳朵有问题或者脑袋坏了。后来仔细听听，也不见什么动静，就没什么。他是纺织厂食堂里做的，下午大家都去做生活了，院子里静悄悄的。他打了桶水，准备去食堂里拖地板。推开门一看，眼睛一抬，呆住了。发现食堂里坐满了人，各种各样奇异的模样，穿的不是现代服饰，在饮酒作乐呢。具体怎么奇异的模样，秦女士和我妈都不是很愿意告诉我。佛家弟子因为不可以显示神通的，甚至不应该把这个事儿说出来。如今他能力弱了，反倒肯透露些，但始终觉得这事儿不好说的。以后便一发不可收拾。最最厉害的时候是具有替人治病的功能，实则也不是他在起作用，而是那些冥冥之中的神明借他的身子发散力量，解决人间的愁苦。最有趣的一个例子是她老公抽烟好多年了，怎么戒烟都戒不掉，她忽然跳起来说：“我给你刮痧。”一阵刮痧过后，她老公身上出了好些痧，她大力一拍他的背。说：“脱。”自那以后，她丈夫就再也没抽过烟。按她说的，她那些年做的那些事儿，并不是她想出来的。该怎么治疗？她就是知道而已。她也不知道自己怎么知道的，就是知道了。秦阿姨自那以后就开始阿弥陀佛了，如素念经打坐，俨然一副居士模样。她说那时候善良的像个傻瓜。每天几度快乐幸福，他开始能够分辨人的灵光，从而分辨出人的好与恶，与与智。无论好恶，都要布施。秦阿姨在六种神通中拥有了两种：天眼和天耳。肉眼闭上后，天眼就开了，能见到鬼与中阴身，还有遥远的地方发生的事儿，有许多凄惨的冤情。也有美妙的人间风景。讲到这里，我估计大家都不信了，因为太悬了。直到我跟那个婆婆的儿子面罩面前，我也觉得这个秦阿姨哪里怪怪的，所以我理解佛教概念中的六通：天眼通、天耳通、神足通、他心通、漏尽通、宿命通。天眼位于眉宇之间，松果体，一般人经过训练可以开的。天耳是听到鬼神之言，神族是灵魂出窍也，他心通，通俗讲就是心有灵犀、心电感应。宿命通呢，就是知晓前世今生。漏尽通，漏是沙漏的意思，沙漏代表时间，漏尽就是时间没了，一定意义上是指永生，或者说时间是虚妄的，这个有点和量子物理学中的概念相似。因为当物质缩小到微观概念时，时间是无意义的。一个物质在同一个时间点可以出现在两个以上的地方。学过大学物理的应该了解吧。